var ju inte bara till den, Veronica. Ja, som vanligt har jag startat dagen med ett bad i Eriksdagsbadet här i Stockholm. Och jag känner mig nu pigg, glad, som bomull i kroppen och redo för att möta dagen. Men det här att simhallen är en mötesplats, det är inte alla som tänker på det. Nej, de flesta går dit och tänker att de ska simma, träna eller leka med sina barn eller så. Men för mig är det en plats för möten och gemenskap och där minnen skapas. Ett, ett vardagsrum i mitt liv verkligen. Jag heter Veronica Hidelind Och jag heter Chris Johnson Jones. Och detta är Arvison Talks, en podcast om hållbar stadsutveckling. Där vi grottar ner oss i publika byggnader och vad de betyder för samhället. Alltså Erik, stadsbadet som alla bad har en... Lever liksom ett liv som följer dygnsrytmen. Så när jag är där eh, 6.30-7 på morgonen- då är det vuxna människor som är där för att motionera och simträna. Men sen när dagen rullar på så händer det ju nya saker i simhallen. Det kommer skolklasser ofta på förmiddagen, simkurser, det är rehab i den varmare bassängen. Och sen på eftermiddagen så kommer nästa gäng, då är det motionärerna, simskoleeleverna och så vidare och så vidare. Och så vidare. Så att simhallen är en mötesplats för en enorm mängd olika målgrupper som också besöker simhallen i en mängd olika anledningar. Men vi, ska ju, vi vill ju prata om många olika slags mötesplatser. De här offentliga rummen där simhallen är en. Och sen har vi ju torgen. Biblioteken. Lekplatserna. Parkerna. Platskdammarna. Gatorna. Och vi har ju läst en bok av den amerikanska sociologen Eric Klinenberg som heter Palaces for the People som vi blev superinspirerade av. Det som var en verklig ögonöppnare för mig när jag läste den här boken det är ju att han med konkreta exempel visar hur och varför de här platserna kan bidra till att skapa en hållbar framtid hur viktigt det är för demokratin hur de bidrar till att skapa livskvalitet, trygghet och jämlikhet för människorna i ett samhälle. Palaces for the People har ju en undertitel som förklarar bra vad det handlar om också tycker jag. How social infrastructure can help fight inequality, polarization and the decline of civic life. Alltså, det är superkul för efter mycket om och med har vi ju fått eh, kontakt med Eric Klinenberg. Ja. Eh, och du ska ju intervjua honom nu Chris. Mm. Mm. Hello. Hi Eric. Yes, hello. Why do we need the palaces for the people? Oh, do you want to just start? We're just we're jumping right in. Okay, sorry. Well, in you know the last several decades, uh, we have built a lot of palaces here in the United States and in other parts of the world too. But they are private palaces uh, for plutocrats, for very wealthy people, uh, and we have emphasized private wealth accumulation at the expense of the common good. And I think we see the results of that everywhere across the map. Uh, inequality, distrust, uh, unhappiness, uh, questions about whether democracy and civil society are viable. And so I, I wrote this book, Palaces for the People, as a case for investing in public goods and also in what I call social infrastructure, which are places that uh, shape the way we interact and, and uh Establish connections. Do you believe that there is a threat against our public places today? There are so many threats against our public places. I mean, first of all, uh, you know, we're speaking in the midst of a global uh, coronavirus pandemic, and the economies of nations around the world are in horrible shape. Uh, governments have debts, 
and if they uh, start to run back into the austerity programs of the last few decades, that will mean less money for libraries, less money for parks, less money for playgrounds, for schools, uh, for public gathering places. Uh, and when you have less money, it means you don't build new things that people need. It means you don't maintain uh, the public spaces that you have. And without those shared gathering places, uh, we doom ourselves to being even more polarized, more divided, and more isolated. And so uh, when I look around the world, I see uh, a dire need for more social infrastructure, and, and that comes best when it's done collectively. <laughs> yeah, that's my, that's my dog. Yeah. Is it, is it a COVID dog? Because that's a thing in Sweden, not, people that's getting... That's very funny. Now, <laughs> fortunately, we got, our, we got our dog about a year before COVID, <laughs> okay. uh, and she's, she's been a good companion. But, you know, look, but, but dogs are, it is, the COVID dogs are very much a thing here because uh, people have been lonely, and a dog is a good companion. Yeah. But and also, if, you know, a dog, a dog, a dog gets you out of your house yeah, I was and in public settings. Yeah. and you talk are, to you people, know, talk to other dog people when you're out. Of absolutely, dogs are human connectors. You write about uh, architecture of division. Could you explain what you mean by that? Well, the simplest example of architecture of division uh, comes from you know the United States and uh, our current president, hopefully not uh, for long, uh, Donald Trump. Uh, who you know wanted to build border walls between uh, the United States and Mexico. There's no more anti-social infrastructure than a wall. But there are other architectures of social division that are uh, more mundane, you know, more typical things that we find are, you know all around us. The the, the gates around uh, private communities, social infrastructure like a a private club uh, that has. Uh, a block to access for for most people, and you know, in this book, I write about uh, what kinds of possibilities there are for a world uh, where there are more places like American public libraries, which are open and accessible to everyone, regardless of your age or your race or your social class, uh, regardless of whether you're a citizen or not. Uh, and it's very hard for me to see a way for us to rebuild an open society and a democratic culture if we don't have more accessible public spaces. I really liked your way of explaining uh, bonding and bridging capital. Could you uh, talk a little bit about that? Sure. Well, so, you know, what I argue in the book is that um, uh, there's a difference between social infrastructure and social capital. Uh, we generally speak about uh, social capital as the ties between people. You know, people's relationships are their social capital. And it's actually the political scientist, Robert Putnam, who draws a distinction between uh, bonding social capital, which is just the set of relationships you have with other people, including you know people who are very much like you. And so we have a lot of things in the world today that encourage us to bond with people who are like us. Uh, but that's different from bridging social capital, which is the set of relationships uh, that that connect you to people who are unlike you in some fundamental way. And it's social infrastructure, I argue, that actually offers the key towards building that bridging social capital. Uh, we, you know, without public accessible social infrastructure, we're likely just to be with people who are already like us. I'm thinking, what have you seen uh, during the pandemic in terms of social infrastructure? Well, it's a strange moment for social infrastructure because the pandemic is a time when people need to be physically distant. I would emphasize not socially distant, the 
World Health Organization got the language wrong there. They, they advised us to be socially distant to stay safe, but we really need to be physically distant and socially bonded with each other. We need social solidarity like never before. Outdoor social infrastructure has played a really important role. If you live in a place that has you know, generous access to things like parks uh, and, and, and fields uh, or playgrounds for children, uh, schoolyards, those things are, you know, offer some release from the, the density and crowding that can be dangerous. And so, you know, one of the things that we're seeing here is that uh, neighborhoods in the United States that have a lot of crowding, you know, a lot of people uh, packed tight together in indoor spaces are doing really poorly in terms of health during the pandemic. People who uh, have been able to uh, get away from crowding uh, and into more outdoor social infrastructure have, have been much healthier. But of course, that's been shaped by social class, uh, which points to the, the inequality problem again. It, we, can't just, we can't just have social infrastructure for wealthy people. That's a formula for disaster. What do you think is needed uh, for politicians and other decision makers to understand the value of public places today? A really good book. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> <laughs> I mean, I wrote I wrote policies for the people as a as the case for why we should make these kinds of investments. And uh, you know, for those people who are not willing to read the book, uh, you're making a big mistake. You should know. Uh, but I guess the the other thing is just to to make sure that political officials and leaders walk into the libraries in their communities and really get a sense of what's happening inside of them. I think it's 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 hard to believe uh, all the things that happen in our public spaces and, and in our essential social infrastructure until you spend time in them. Thank you so much. I'm oh, just looking at my colleagues okay, here to see if they're, uh, yeah, they're thumbs up from okay. them. Very, Thank you very, nice very, very much. You. Yeah, good luck with the podcast. Okay. Bye. Det var otroligt kul att Erik kunde vara med. Han är en riktig citatmaskin, underbart. Vad tyckte du var det bästa av det han sa här? Det är så bra att han har gett med de här begreppen bonding social capital och bridging social capital. För att man vill ju helst vara bland människor som man känner sig hemma med, som tycker som en själv och som är på samma sätt. Att man blir bekräftad i sin filterbubbla på något sätt. Men han förklarar ju verkligen att vi behöver också platser som kan erbjuda broar där vi möts på lika villkor och stöts med människor som vi i vanliga fall inte har i vår bubbla. Och sen så är det ju superspännande tycker jag och fundera kring the architecture of division. Att man både har arkitektur som skapar mötesplatser men att det också finns arkitektur som utesluter. Och det tror jag att vi skulle behöva prata mer om. Mm. Och jag tänker också på det som vi, den arkitektur som vi har byggt som skapar de här avstånden. Då är vi fast med den sen i kanske hundratals år. Ja, precis. Jag tycker också att det var spännande att han sa det. We cannot just have social infrastructure for wealthy people. It's a recipe for disaster. Nu kommer det här första avsnittet handla om simhallarna. Ja, nu byggs ju fler nya simhallar i Sverige än på länge. Sist det hände var ju på 1960-70-talet. Och alla de börjar bli utkänta nu. Renoveringsbehov, om man ska bestämma sig för om man ska bygga nytt eller riva. Och det där med att bygga en ny simhall är ingen liten sak för en kommun. Ofta vill man att det ska vara en märkesbyggnad när man lägger ner en massa pengar. Men vad är det speciella arkitektoniskt egentligen med en simhall? Ja, det undrade vi och därför ringde jag upp Björn Tyberger 
som är arkitekten bakom Eriksdalsbadet, Sveriges nationalarena för simidrott och Sveriges största badhus. Han är pensionär idag och var tidigare verksam på Ersers arkitekter. Hallå Björn! Tjena. Kan du, kan du berätta vad som är speciellt med simhallen? Alltså vad skiljer simhals, simhallen som, som byggnad från andra hus? Till att börja med är det en offentlig byggnad. Med alla olika åldrar dessutom. Det är också en idrottsanläggning i första hand. Och där finns ju också varianter. Det kan vara allt ifrån en spa-anläggning till en, till en arena som är i stadsbadet är. Eller det kan också vara stora inslaget av lek som är ätersbad. Så en offentlig byggnad för vardagsverksamhet för allmänheten och en idrottsanläggning. Sen är det också en industribyggnad lustigt nog. Det är väldigt mycket teknik som man ska få in på ett bra sätt. Lite grann jag tänkte på andra byggnader som har samma förutsättningar eller svårigheter. Teater och krematorier. Som båda två är offentliga byggnader som har jättemycket teknik som inte får störa egentligen. Eller påverka för mycket av utseendet tycker jag. Kan du berätta lite om vilken typ av teknik en simhall innehåller? Eftersom det känns som ett, ett hemligt underliv på något sätt i simhallen som man inte upplever som besökare. Ja, så är det. Och det är vi glada för då. Om vi tar Eriksdalsbadet som, som exempel så är det lika stor hela golvytan. Det finns en hel källare under det här teknik. Och det är alltså typ 10 000 kvadratmeter. Fäktrum och vattenrening framförallt. Och så finns det också en mellanvåning mellan bassänghallen, omklädningsrummen och läktarvåningen. En, en helt gåbar, alltså en hel våning mellan med ventilationskanaler. Så att det är ju en enorm massa teknik i en simhall. Vattenrening och luft, det är det viktigaste. Mm. Och det måste man ju på något vis få att inte helt karaktärisera huset om det, om det nu är till för allmänhetens... Träning och lust och vardagsnöje. Men man måste ändå hantera det som arkitekt, absolut. Det var en fråga om, om vad det är viktigt att tänka på när man ritar en simhall. Och då, då var det första jag tänkte på organisation och flöde. Och, och det är också två, ett parallellt spår, två parallella spår. Det ena är organisation för besökaren. Alltså. Att det ska vara jag vet, entré, omklädningsrum duschrum, simhallar och att det ska vara orienterbart, det ska vara säkert det ska vara tillgängligt samtidigt ska man ha samma flödestänk om installationerna för vatten ringer ju på något vis neråt och värme stiger uppåt så man måste hantera både organisationerna och installationerna och det tycker jag skiljer sig från om du ritar ett bostadshus det är inte jättemycket installationer inte kontor heller Sen är det en annan aspekt också på simhallar som man kanske inte pratar om lika mycket men som för en besökare är otroligt viktigt. Och det är ju att ett simhallsupplevelse också är väldigt sinnlig. Alltså man är nästan naken, man är i vatten och många simhallar är ju också estetiskt tilltalande och vackra. Hur har du hanterat skönheten i de här två baden som du har brytat. Ja, jag skulle vilja också tänka på olika sorts simhallar från början. Om man tänker på ytterligheterna 
Om du tar Peter Sundtors termer i vals i Schweiz som är ett, ett hus bara för vattenupplevelse. Eh, det är bara synlighet. Det finns inte en enda bassänglina eller, eller tidtagare ur. Eh, så att, där kan man jobba bara med skönheten som, och vattnet. Det som jag har ritat i, i, det är ju simhallar med som idrottsanläggningar. Och de är ju till stor del karaktäriserade av utrustning. Jag kan tänka, du, hur ser det ut i en simma? Du har tidtagare, du har, du har liner, du har linvagnar, du har eh, rullvagnar med olika dynor och sånt för, för vatten, för simträningen, för simskolan och sådär. Det där ska man på något vis hantera och få en vacker anläggning ändå. Och då är det väl att hantera ljuset och vattenbänket. Det är väl det viktiga. För att försöka förenkla byggdelarna och, och, och få ljuset att göra mest nytta. Och det tycker jag Eriksdagsbadet är ju speciellt för att det skulle vara en sluten, slutet rum. Den stora hoppträningshallen. Och försöka få det som egentligen är ett slutet rum för publik och publikens kontakt med den som den världsmästare som ska hoppa 10 meters trampolinen. Och, och samtidigt få ett, ett rum som tar in ljus, dagsljus och vattenblänk och solstrålar. Det, är, det finns mycket att arbeta med. Och skönheten finns också i detaljerna förstås. Väldigt detaljerade detaljer. Men man måste ju hela tiden hantera att den som driver simmaren släpar in utrustningar ifrån de här stora firmerna som tillverkar simmarsutrustning. Det ska, ska funka ihop. Det känns som en stor ära för mig att ha fått prata med Eriksdagsbadets arkitekt. Det är en sån viktig plats för mig i, min, i mitt vardagsliv helt enkelt. Kul. Ja, men det lever och gamla minnen. Jätteroligt är det. Ja, men tusen tack. Tack så Hej. Hej. Chris, vad tänker du när du hör Björn berätta? Jag tyckte det var väldigt spännande med att det finns 10 000 kvadratmeter underjordisk teknik. Det är som en egen värld där under. Men Eggstadsbadet är Stockholms enda 50 meters bassäng. Mm. Men det blir ju allt vanligare det här. Är det en trend? Vi vet inte, men vi kan konstatera att Värmland har fått sin första 50 meters bassäng och den är placerad i Lilla Säffle. Det här får man tänka på hur ser framtiden simhall ut? Jag tänker på hållbarhet. Jag tänker på användningen av klor, av material. Byggsektorn står ju för 25% av Sveriges totala koldioxidutsläpp. De måste ju skärpa sig allihopa. Hur relaterar det till byggnader och konstruktionerna av framtidens simhall? Mm. Det vet ju Maria Johansson som är ansvarig för idrott och simanläggningar på Liljevall Arkitekter i Göteborg. Hej Maria! Ja, hej! Hej! Hur ser framtiden simhall ut? Vad tittar man på när det gäller innovation och hållbarhet? Och... Ja, det är mycket, just när man pratar hållbarhet så betongen är ju ett sånt material som är vanligt förekommande. Och, men där är det en stor utmaning att hitta sätt att minska klimatpåverkan. Men även att se om man i vissa ställen i simhallen kan använda sig av alternativa material. Sen är det ju även att försöka optimera energianvändningen och återanvändning av energi och av vatten. Även kopplat till vattenrening och de här mer tekniska bitarna att försöka optimera de 
processerna för att minska energianvändningen. Sen så tror jag också även att just när vi pratar om att man skapar en byggnad som ska hålla i många år framöver att vi bygger en byggnad som kan vara flexibel. Vi kan ju se om hur barkulturen ska se ut om 50, 60, 70 år men vi kan ju inte vara helt säkra. Så att man vill ju skapa en anläggning som kan anpassa sig efter, efter framtida behov också. Sen så tror jag lite där vi pratar om med en, att simmalen är en så pass social plats. Så tror jag det kommer vara det mer viktigt i framtiden också. Samhället tenderar att bli mer och mer grupperat så det är viktigt att man har de här sociala platserna där människor i olika åldrar kan, kan mötas. Och där ligger det ju liksom i vår roll som arkitekter att, att skapa den här byggnaden där man kan känna sig bekväm att vissa beroende på att det var något vidare. Så det tror jag kommer bli än mer viktigt att jobba med framöver. Men Liljevall, ni har en specialitet med simhallar. Är det ovanligt? Ja, det kan man säga. Vi är en grupp på 10-15 personer som bara håller på att simhallar. Och det är inte så många kontor i Sverige som är så specialiserade. Så att vi rutar ju simhallar i stort sett över hela Sverige. Så det är väldigt spännande. Det är väldigt dyrt med simhallar. Vad... Tycker du att det finns någon del där man snålar eller där beställare eller entreprenör väljer fel väg? Det som jag tycker är viktigt är att eh, ta tillvara på, på volymer så att säga. För det är mycket det som eh, jag tycker om man, eh, de simhallar som eh, man besöker och som man, eh, de rummen som man gillar är ju rum som ofta är präglade av eh, generösa generellt takhögg och eh, stora fina glaspartier kanske som man får fina utblickar till naturen runt om. Så att, säga. att inte snåla på volymen eh, tycker jag är eh, viktigt. Hur ser det ut med framtidens eh, simhallar? Är, det, är de ofta multifunktion eller ser man att kommunerna liksom skalar av funktioner? Eh, en tendens att se mer och mer är ju att även om det är små kommuner så vill man ofta ha en 50 meters bassäng vilket är en ganska stor bassäng, samlad bassäng ute eftersom för månader så kan man ofta nöja som en 25 och en, någon mindre undervisningsbassäng men nu vill man också satsa på en stor samlad bassäng ute just för att man ser fördel med att kunna dela upp den här bassängen i olika delar, man kan ha en motionssim en del, man kan ha lutsimmare taggsen på en annan del. Man kan ha en del där man har lite slutleksaker som en barn mer kan använda sig av. Så att man liksom kan se den flexibiliteten inom en och samma bassäng. Då. Den är väldigt populär. Tack så mycket Maria för det. Ja, tack så mycket. Hej. Alltså det är superkul att höra en simhalsarkitekt berätta hur man tänker och planerar och ritar en simhall. Mm, verkligen. Och det är så himla viktigt för kommunen som beställer när det är så stora investeringar. Men hur mycket pengar handlar det om egentligen? Alltså Umeås nya simhall Navet som öppnade 2019 kostade ungefär 400 miljoner att bygga och har en årlig driftsbudget på ungefär 20 miljoner per år. Så det är ju 
stora pengar vi pratar om verkligen. Men om man väljer att renovera så är inte det säkert att det blir så himla mycket billigare. Ta Högdalen simhall till exempel som Stockholms stad valde att renovera. Den budgeten blev ju nästan tre gånger så stor mot det man hade beräknat. Mm, det är svårt att fatta hur det kan bli så hur kostnaderna kan bli helt annorlunda när man har planerat. Men det, det vanliga nu är att man inte renoverar de här gamla badhusen från 60-70-talet utan att man river dem. Vad var det hon sa? Var det 50 år som hon sa att de skulle... Ja, Marie, det var det Maria sa tror jag. Mm. Att, att en, sim, en ny simmal räknar man med ska hålla i 50 år. Och det är inte särskilt länge. Nej. Särskilt inte när man jämför med de första baden som karakallas termer i Rom till exempel som byggdes 212 före Kristus och stod till 530 efter Kristus. Och enda anledningen till att den inte fortfarande står är att det skedde en stor jordbävning som raserade baden då. Men det är spännande tycker jag att titta på de här äldre badhusen från Rom som ju hade en miljon invånare, 856 offentliga badhus när det begav sig. Karakallas termer var en enorm anläggning som kunde hantera tusentals personer. Men då på något sätt, precis som nu, så gick man inte till simhallen bara för att göra några längder eller eh, sitta i, i bastun. Man hade både kallbad, ljummetbad och varmbad. Men man har också tillfört gymnastikhall. Det fanns en vacker trädgård som man kunde promenera i. Det fanns också ett stort bibliotek. Sen var det en jäkla kommers. Man kunde köpa mat och dryck. Man kunde också liksom shoppa. Det är som att gallerian skulle ha en stor pool i mitten och ha nära anslutning då till ett stort bibliotek. Och det, låter som den, det låter som den multifunktionen som alla kommuner pratar om att man vill ha idag. Ja. De kunde det ändå. Redan de gamla grekerna som vi brukar säga, fast i det här fallet då romarna. Men det som också fanns här inne var i över 120 skulpturer. Konsten hade en självklar plats i det romerska badet. Mm. Och Sveriges alla simhallar har ju också konst, tack vare 1%-regeln. Precis. Vi har fortsatt på den banan, så att säga. Vi får prata om dagens simhallskonst så har vi kontaktat Helena Byström som har gjort hopptornet Havet på Riksdagsbadet. Hallå Helena! Hallå! Jag är redo. <laughs> vad, vad har konsten i simhallen att göra egentligen? Ja, alltså konsten äh, fyller ju liksom en funktion som ingen annan gör. Liksom, i, vare sig det är byggnader eller stadsrum, tänker jag. Den, den kommer ju med något extra tillägg äh, som hjälper till liksom, att vara människor, tänker jag. Jag tycker konsten ska finnas i alla, i alla våra gemensamma offentliga rum. Det är inte alla som har konst hemma, liksom. Det är lite som att författarna är representerade på biblioteken. Att var och en kan, alla kan gå dit och läsa. Liksom. Och på samma sätt tänker jag att konsten ska finnas liksom, i det offentliga rummet. Finns det något speciellt med simhalskonst? Jag tänker att alltså, när man simmar, om det är nu det man gör. Liksom. Sen finns det ju, man kan ju delta i olika vattengympa och sånt också. Men när man, när man simmar så är man ju ganska mycket med sig själv och sina egna tankar. Liksom. Det är många som säger att man tänker så bra när man simmar eller när man springer. Och det där med att tänka bra när man simmar, det tycker jag själv att jag kan känna liksom när man simmar. Att man får liksom tid och plats för sina, för sina tankar. Och då finns det också konst liksom i det rummet så är det som att det hjälper till lite grann att liksom hitta något så här 
ja, men inre tanke eller djup, tänker jag. Finns det några kriterier som du tycker att ett konstverk måste uppfylla för att det ska vara ett riktigt bra konstverk för en simhall? Jag tycker att det var bra för här att man som konstnär var med liksom innan, alltså innan det byggdes. Så att, annars hade man inte kunnat utforma hopptornet och hade det varit klart och så hade det blivit liksom en tavla på en vägg eller något sånt där. Liksom. Man kan eh, ja, men inkorporera det med arkitekturen på det sättet. Liksom. Det tycker jag funkar väldigt bra där. Att det här är ju som att jag tänkte mig att det skulle vara som ett block utav om man tänker sig att tavlet skulle vara fruset att det är man skär ut ett block och ställer på polkanten. Liksom. Eh, så att det är väl med det att det ska prata med liksom rummet och arkitekten och att konstnären kan vara med liksom, så tr- tror jag att det blir liksom som bäst. Ja, har du fått några reaktioner på Hopptornet havet från badgäster? Jo, men i början så var det så att man folk hörde av sig och bara folk som gillade då, som simmade där och som tyckte att det var härligt att liksom ligga där och skvalpa och titta på det här och drömma sig bort. Liksom. Precis som jag tänkte liksom, verkar det för vissa i alla fall ha funkat. Men sen tror jag inte att det är många som tänker på att det heller är konstigt att det finns en upphovsman. Liksom. Alltså, tusen tack Helena. Det, det var så kul att prata simhalskonst <laughs> med dig. Ja, roligt. roligt. Ja, men, tack själv. Hej. Väldigt eh, trevlig, behaglig röst att lyssna på tycker jag. Mm. Och jag tyckte särskilt om att de pratade om någon slags demokratisering av konsten. Framtidens simhallar blir ju ännu mer av mötesplats. För att det behövs och för att man behöver lägga in fler funktioner. Just det. Ja, en kommun bygger alltså en simhall, en ny simhall vart 15 år eller renoverar en gammal. Medan konsulterna och byggarna får samlad erfarenhet samtidigt som de konkurrerar med varandra. Men är det ett problem? Ja, det beror på hur man ser det. I Danmark finns ju en fond som heter Lokal- och anläggningsfonden som stöttar kommunerna med forskning, praktisk kunskap och även ekonomiskt när de ska bygga nya idrottsanläggningar. Och de arbetar också aktivt med att utveckla exempel på framtidens simhall. Och något motsvarande finns ju idag inte i Sverige. Nej. Och de jobbar ju framförallt med nya målgrupper och hittar dem med sina vattenkulturhus och jobbar med olika aspekter av hållbarhet. Mm. Och du har ju också pratat med Björn Ås på Nors- Nor- Norges tekniska universitet i Trondheim som forskar på framtidens simhall. Vad hade han att säga om framtiden? Björn Ås forskargrupp har ju framförallt tittat på energianvändning och ventilation och kommit på nya effektiva metoder. Det är både för att spara energi och för, ja, för hållbarhetsaspekterna. Men de tittar ju också på hur man kan se simhallen som en ny typ av byggnad med mycket mer flexibilitet. Där simhallen antingen kan vara en del av andra idrottsaktiviteter i en byggnad som byggs för att vara mycket mer flexibel. Eller att den framförallt i mindre kommuner att man gör en liten simhall som är tillsammans med kultur- och fritidsaktiviteter som bibliotek till och med. Och sådana exempel finns det både i Norge och Danmark. Men i Sverige vill ju alla ha en 50 meters bassäng. Hur små kan de här simhallarna vara? Ja men i Norge, det berättar ju Björn och oss att de har ju exempel på, då har de ju 12,5 meters bassängen då i, i den, den lilla kommunen som, som väljer att göra så istället och skapa en helt ny typ av mötesplatser. Och det är helt tvärtom då mot Lilla Säffle som har gått 
och skaffa sig en rejäl 50 meters bassäng. Och det verkar ju vara trenden i Sverige. Det är spännande att se att det går åt så olika håll. Och hela intervjun som du har gjort med Björn Ås finns ju att läsa sen på vår hemsida. Och där vi också har presentationer av andra medverkare i den här podden och länkar och bilder och massa annat. Men vad har vi, om vi ska sammanfatta lite då, vad har vi lärt oss om simhallen när vi har jobbat med det här avsnittet? Ja men vi har funderat på det här med vattenvana och simkunnighet är ju en stor och viktig del av samhällsnittan med simhallen. Men om man tänker Klinenberg, vad, vad är det då vi ska ta med oss in i debatten i Sverige som inte finns idag? Alltså det är väl att de här gemensamma platserna, varav simhallen är en, är något mer än bara simskola och träning för samhället. Jag tror också att det är viktigt, som flera har påpekat här, att politiker och beslutsfattare behöver tillbringa tid i simhallarna och andra publika byggnader för att se och förstå deras betydelse även som mötesplatser. Att de inte bara har den här praktiska nyttofunktionen med eh, simvana och, och, och vatten att vara i vatten och så vidare. Jag tror också att det är viktigt att de här platserna fortsätter att utvecklas hela tiden. Det är spännande att höra vad som händer i våra nordiska grannländer men också att höra Maria och Björn Tyberger berätta om sina erfarenheter. Man blir liksom aldrig färdig med de här gemensamma platserna eftersom samhället utvecklas hela tiden så måste vi se till att fortsätta förstå vilket behov samhället har för mötesplatser nu och i framtiden. Varifrån ska den här utvecklingen drivas egentligen? Är det marknaden eller är det det offentliga eller är det forskningen? Och om de här ska samarbeta, hur ska det liksom gå till? Vi behöver bättre publika platser och vi behöver förstå bättre vad de kan ge. För som Erik Klinenberg skriver i sin bok så skapar de här platserna resiliens mot alla former av kriser. Och det är ju som han ser och som vi ser nu under coronakrisen att det är alltid de som är mest utsatta som drabbas hårdast. Framförallt om the palaces for the people inte fungerar eller inte ens finns. Innan vi säger hejdå så vill vi prata lite om Birgitta Dahl. Ja, vår favorit. <laughs> ja, det är, I samtal på kontoret så återkommer vi ofta till Birgitta Dahl som är vår idol. Eh, och hjälte. Det, och hjälte, ja. Mm. Mm. För detta är S-politiken och för detta talmannen Birgitta Dahl. Alltså vi har så mycket att tacka henne för. Från delad föräldraförsäkring till lagen mot eh, barnaga och frionförbudet, bara för att nämna något. Och dagens Birgitta Dahl går till... Elinor Nilsson på idrottsförvaltningen i Stockholm för att hon fick igenom en satsning på vattenvana redan i förskoleklass. Och varför behövdes det? För att när barnen kommer till simskolan i tvåan så är det många som saknar grundläggande vattenvana. Och nu fick man igenom att alla barn i förskoleklass i Stockholm fick träna vattenvana. De fick gå till simhallen tack vare ett statsbidrag. Heja Elinor! Hej Elinor! Har du någon som du tycker borde hyllas för sina insatser för jämlika livsvillkor eller en hållbar framtid? Skriv till oss på Twitter eller Instagram och tagga med hashtag, hashtag Birgitta Dahl. Och nu säger vi hejdå! Hejdå! Hej då!